0: Início de ano, pensei no que eu podia falar, né? E, como sempre, vamos fazer uma retrospectiva de 2023. Como foi 2023 para você? Para mim, foi, foi um ano de muitas mudanças, muitas realizações pessoais, é, muitas mudanças ministeriais, né? Nossa equipe ministerial teve algumas alterações. O Luiz saiu do do Flow Arts e ficou só nos jovens. A Silvia saiu da, da produção de culto, de eventos e tals, e foi para o Ministério Infantil. E com isso eu, eu comecei a olhar para o meu ano. Como foi o meu ano ministerial? E eu cuido da parte de produção musical, do, dos eventos aqui, do Flow. E eu fiquei: será que eu fiz a diferença esse ano? E eu comecei a olhar para. Para cada evento. Qual foi a diferença que eu fiz. Em cada projeto. Em cada área que eu entrei. E eu estava com isso na cabeça. E um dia na ceia de Natal. A gente foi passar com, com uns amigos. umas famílias. E esses amigos tinham viajado para Israel. E eles falaram que as frutas lá. São muito doces. Tão doces que, tão, que dão dor na, na mandíbula. E eles ficaram curiosos e foram perguntar. Poxa, por que, que as frutas são tão doces aqui? Perguntar para os comerciantes, vendedores lá. E eles falaram, aqui a gente tem um morto E ele é rico em sais. E por isso ele deixa o, a terra em volta rica em nutrientes. Por causa dos sais minerais. E com isso a gente planta lá. E as frutas são muito doces. E na mesma hora me veio a, a passagem de Mateus 5,13. Que Jesus fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Ele nos ordena a fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Qualquer situação, em qualquer lugar. E coincidiu que, na sede de Natal, né, naquela época, eu estava lendo o livro de Atos, e uma história que, que me veio muito à mente de, é, de uma pessoa que foi, que, que fez diferença no lugar que estava, foi Paulo. Paulo, com certeza, foi um agente de transformações, que é o tema da, da palavra hoje. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de Paulo. Sem contar hebreus que talvez tenha sido ele, mas ninguém bate martelo, então metade do Novo Testamento foi escrito por esse cara, e a gente vai agora entender três coisas que aconteceram com Paulo, para que ele se tornasse um agente de transformações, tá? então abre a tua Bíblia aí comigo em Atos 9, a gente vai ler do versículo 1 até o 31, então se você não leu a Bíblia hoje, pode ter certeza que você vai lê-la, tá? Então abre aí, Atos capítulo 9, versículo 1 até o 31. Quem achou aí, fala achei. Quem não achou, fala One Flow School. Quando que volta a Flow School mesmo? Alguém sabe me falar? Em breve, tá. Não sei a data, mas em breve. Vamos lá. Versículo 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias ainda masco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invoca, invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam, e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco, perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com algum com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Bernabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Jesus, essa é a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa ministrar profundamente aos nossos corações e que cada pessoa que saia transformada pelas palavras que vêm do Senhor, Jesus. Que não seja eu aqui falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Deus. O Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória aqui. Em nome de Jesus, amém. Caramba, cansei. Contextualizando aqui um pouco, é, Saulo... Ele cresceu em meio à perseguição. O primeiro mártir da igreja, que foi uma pessoa que morreu pelo evangelho, então a primeira pessoa que morreu pelo evangelho foi Estevão. E Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Ele segurou as roupas, as capas, os casacos, de quem apedrejou Estevão. Então ele estava muito inserido na perseguição dos cristãos. E ele era tão convicto e tinha tanta força de vontade que ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, buscando cristãos para levar para a prisão e até matar. Então ele era um cara muito ruim como ele se tornou em um agente de transformações? Só abre no parênteses aqui é, aqui a gente está vendo que é Saulo mais para frente ele vai ser chamado de Paulo, tá? por causa da região que ele estava. Então, se alguma hora que eu falar Paulo, é Saulo, tá? mesma pessoa. Então, a primeira coisa que aconteceu com, Paulo, com Saulo, para que ele se tornasse um agente de transformações, foi deixar as escamas caírem. Se você está anotando, esse é o primeiro ponto. Tá? Deixe as escamas caírem. Olha o versículo 18. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada então ele se levantou foi batizado no índice do capítulo a gente viu que Saulo era um perseguidor ferrenho da igreja ele estava vindo de Jerusalém para Damasco, eram mais ou menos 220 quilômetros são mais ou menos sete dias de viagem ele queria muito prender cristão e no caminho, indo para Damasco Meio dia, mais especificamente, Jesus se revela a ele com uma luz muito forte. Gente, o sol de meio dia da Síria, a Síria é um lugar muito quente. Então, para uma luz ser mais forte que o sol do meio dia, Paulo, ele entendeu que aquilo ali não era normal. Tinha alguma coisa de sobrenatural. Então, Jesus começa falando, Saulo, Saulo. Por que me persegues? Jesus repete o nome de Saulo duas vezes. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa repetição, como algumas vezes foi retratada no Antigo Testamento, é uma forma de intimidade. Então, Jesus demonstra para Saulo que ele já o conhecia. Ele já fez isso com Abraão, Moisés, Jacó e alguns outros. E Saulo pergunta... Quem é o Senhor? Essa palavra Senhor, ela não é usada para qualquer Senhor. Então, por exemplo, eu venho do Nordeste, né, Ceará, Fortaleza. E lá, é, você sempre se trata, quando vai conversar com uma pessoa mais velha, você chama de Senhor. Então, é, ah, o que o Senhor quer, por exemplo, isso. Só que essa palavra Senhor, no grego, ela é usada para divindade. Então, Saulo realmente reconhecia que aquilo não era natural. Aquilo era sim uma experiência divina. Jesus se revela falando, eu sou a quem você persegue. Saulo era fariseu, então ele era muito zeloso com a lei do Antigo Testamento. E eu acredito que naquele momento, dentro da cabeça de Saulo, teve um plot twist muito grande. Porque ele zelava tanto pela lei de Deus do Antigo Testamento, só que, ele entendeu, caramba, o Senhor Javé do Antigo Testamento é o mesmo Senhor Jesus do Novo Testamento. Imagina na tua cabeça. Você, toda a tua vida, está vendo numa direção. E quando vê, você está errado. Você está indo exatamente ao contrário de para onde você quer ir. Então, plot twist grande, né? eu acredito que foi nesse momento que Saulo começou a entender que o viver é Cristo, como ele mesmo escreveu em Filipenses 1, 21. Dali, Saulo segue para Damasco e ele ficou cego durante três dias. Durante esses três dias, ele não comeu e nem bebeu nada. Eu não sei se você já tentou ficar sem comer e sem beber durante algum dia, só que é, é muito difícil, tá? O máximo que eu cheguei foram dois dias sem comer, bebendo. E a única coisa que vinha na minha cabeça era comer, eu quero comer, eu quero comer. Tá, então, mas tente, é, é bem legal isso. E eu acredito que esses três dias que ele ficou cego, sem comer, sem beber, em Damasco, foi para ele processar tanta informação que ele tinha tido. Essa, essa relação do Senhor do Antigo Testamento com o Senhor do Novo Testamento mexeu com a cabeça de Paulo. Em Damasco, Deus fala com Ananias, um homem, um profeta de lá, e fala com Saulo. E Ananias foi fazer três coisas com Saulo. Fazer com que Saulo voltasse a ver, fazer com que Saulo fosse cheio do Espírito Santo, e dizer que Deus o estava enviando aos gentios. Tem três passagens na Bíblia que falam sobre a conversão de Saulo. Essa é a mais detalhada, só que as outras estão no capítulo 22 e capítulo 26. Do livro de Atos também Então olha o versículo 17 do capítulo 26 E eu livrarei tanto de seu povo como dos gentios Sim, eu o envio aos gentios Naquele momento Paulo recebeu o chamado dele E os olhos dele são abertos Isso tem um significado muito simbólico Escamas caírem dos olhos Mas qual o significado? muitas vezes existem coisas que nos impedem de enxergar o propósito que Deus tem para gente enxergar os planos dele para nossa vida o chamado que ele tem para gente como orgulho inveja egoísmo falta de fé comodismo tantas coisas Saulo ele tinha certeza que ele estava sendo muito zeloso com a lei do antigo testamento, com a lei de Deus, mas ele descobriu que estava sendo extremamente o contrário do que ele achava, hoje você pode pensar que está na direção certa, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, só que eu estou aqui como um ananias simbólico, enviado por Deus para te ajudar a tirar as escamas dos teus olhos, O primeiro passo para a gente se tornar um agente de transformações é jogar fora tudo aquilo que nos impede de enxergar o que Deus verdadeiramente tem para a gente. Mas como que eu posso tirar as escamas dos meus olhos? Tendo um verdadeiro encontro com Jesus. A primeira coisa que aconteceu na história de Saulo, como cristão, pré-cristão ali, foi o encontro dele com Jesus. Então... Antes de qualquer coisa, é assim que você vai começar a tirar as escamas dos seus olhos. Só que, olha que interessante. As pessoas que estavam com Saulo, eles viram a mesma luz que Saulo e eles ouviram a mesma voz que Saulo. Versículo 9 do capítulo 22. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falavam comigo. Eles viram a mesma coisa que Saulo, eles ouviram a mesma coisa que Saulo, só que eles não tiveram as escamas dos olhos removidas. Aqui no, no, no âmbito espiritual. Eles não ficaram cegos que nem Paulo. Mas... Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Então as escamas continuaram sim nos olhos dele. Eles não entenderam as palavras. Hum, no versículo 14 do capítulo 26, Paulo ele disse que ouviu o Senhor falando com ele em hebraico. E nesse momento ele estava na Síria, no caminho para Damasco. E você pode pensar, não Salomão, eles não entenderam porque eles não sabiam falar hebraico. Muito simples. Só que não. Porque eles estavam vindo de Jerusalém. Então sim, eles sabiam falar hebraico. Mas mesmo assim, não entenderam as palavras de Jesus. Quando eu cheguei em Curitiba, eu, eu vim fazer especificamente um curso técnico. Eu sou técnico em mecatrônica pelo SENAI e durante toda a minha infância início de juventude, eu sempre fui muito focado em dinheiro. Eu queria ser rico, queria comprar carros, casas, eletrônicos, tops, e era um foco na minha vida. E essas eram escamas, de verdade, dos meus olhos. E quando eu cheguei, eu fui. Comecei a ser mentoriado pelo Luizinho, Pastor Luiz. Se você está vendo agora, reverendo. É... E uma coisa que a gente trabalhou muito foi para que essas escamas saíssem dos meus olhos. Porque eu só tinha olhos para o dinheiro. Eu estava vindo, estava servindo, mas estava estudando, só queria ganhar dinheiro. Quando eu terminei, o meu curso técnico, humildemente falando, eu era muito bom. E eu. É, gente, tem gente que fala que sou prepotente, tá? mas já fui, não sou mais. Mas no final eu recebi algumas propostas, e uma delas era para trabalhar em uma empresa que produz cerveja. E era um valor muito considerável, principalmente para a idade que eu estava. E eu fiquei muito tentado a aceitar. Porque, como eu falei, eu estava focado muito no dinheiro. Minha vida financeira está feita a partir daquele momento. E eu fiquei pensando. É, no início, eu ia ficar na parte de refrigerantes, não lá de cervejas, propriamente dito. Só que, poxa, durante os cultos, eu estou aqui adorando, estou servindo. eu vou ficar em outro propósito quando eu estou trabalhando, ah, mas eu vou ficar só na parte refrigerante, não vou fabricar cerveja nem nada. Tá, mas qual o foco da empresa? É a fabricação de cerveja. E, particularmente, na minha história, é, existem pessoas que, que tiveram muitos problemas alcoólicos. meu avô, pai do meu pai, não foi um, um homem muito legal, porque ele bebia muito. Meu tio, quantas vezes ele chegou na... Na minha casa, bêbado. E eu falei, não, eu não quero isso. E eu entreguei isso para Deus. Deus, eu te entrego meu trabalho. Eu te entrego meu dinheiro. te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei. É tudo teu. A partir daquele momento, minha vida começou a, a mudar. Eu estava fazendo engenharia em uma faculdade muito boa. Deus me pediu para... Trancar, sair da faculdade e começar teologia. Comecei, comecei a trabalhar na PIB, recebi o meu chamado de verdade. E eu não me arrependo um segundo dessa decisão que eu fiz. Não foi fácil, não foi da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi muito difícil e demorou meses, até anos. Só que valeu muito a pena. E a segunda coisa que... Eu entendo que é necessário para que a gente se torne agentes de transformações. É tomar iniciativa. Não foi difícil, mas eu tomei uma iniciativa de entregar tudo a Deus. Olha no, a partir do versículo 18, da parte B. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o filho de Deus. Logo depois de Saulo ter as escamas retiradas dos olhos dele, ele não fez nada além de se levantar. Ele estava três dias sem comer e sem beber. Ele foi se batizar. Ele tomou a iniciativa porque ele sabia, eu não posso ser o mesmo depois desse encontro. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a primeira iniciativa que ele teve foi se batizar. Levanta a mão aí quem não é batizado. Só quem não é. Tá. Hashtag fica a dica. Tá bom? primeira iniciativa que Paulo teve foi se batizar. Parece uma atitude muito simples. Ele foi e se batizou. Né? Aqui na nossa igreja você tem um período de discipulado, algumas semanas. Depois vem no batistério e se batiza reconhecendo que Jesus é o seu único suficiente salvador. Tranquilo, beleza. Só que para Paulo, Saulo, tinha um significado muito mais profundo. Olha o que está escrito em Mateus 28 e 19. Isso Jesus falando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Até agora Paulo só acreditava no Deus Pai. Que era o Senhor Javé do Antigo Testamento. Ele se batizou em nome do Deus Pai. Mas também do Deus Filho. O Senhor Jesus que tinha se revelado a ele. Agora há pouco. E terceiro. Do Espírito Santo. Olha o versículo 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele disse... Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá Me enviou para que você volte a enxergar E fique cheio do Espírito Santo Quando Saulo se batizou Ele estava querendo mostrar para todo mundo Eu acredito que Jesus é o filho E por isso eu mostro para todos vocês Fazendo esse ato público De profissão, de fé Ele queria mostrar para todo mundo Se batizou Segunda coisa que, segunda iniciativa que Paulo teve, ele se fortaleceu, não só fisicamente, mas espiritual, no espírito dele e também no conhecimento. Versículo 19, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Como eu falei, Saulo ele era fariseu, então ele estava muito acostumado a estudar a lei, a se debruçar na, na lei e no estudo dela. Só que naquele momento ele estava com outro propósito. Não só a lei do Antigo Testamento. Ele tinha que entender mais sobre o Senhor Jesus que tinha acabado de se revelar para ele. Por isso ele comeu, fortaleceu o corpo dele. Depois ele ficou junto com os discípulos. Aprendendo mais com aqueles que andaram com o próprio Cristo. E a terceira iniciativa que Saulo teve foi ir nas sinagogas. Lugar esse que... Ele estava indo para prender os cristãos. Ele pediu para o sumo sacerdote, a gente leu lá no início, cartas de recomendação para essas sinagogas, dizendo, olha, eu quero chegar aí, eu quero prender cristão. Só que nesse mesmo local, ele foi pregar o evangelho. Dizer, olha, eu me converti e reconheço. Jesus Cristo é o Senhor. E através dessas iniciativas, começava a nascer um agente de transformações que um dia seria um dos maiores pregadores da palavra de Deus que já existiram. Quanto mais iniciativas você tomar, maior vai ser a transformação que você vai causar. Olha os versículos 21 e 22 do capítulo 9. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam, e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Quais iniciativas você tem que tomar hoje para que você possa viver o verdadeiro de Deus para a sua vida? Coisas simples, às vezes parar de falar algumas palavras, parar de ver algumas coisas, parar de vestir algumas roupas, parar de frequentar alguns lugares, são coisas muito simples de se fazer. Mas o que você tem que fazer hoje? Eu não posso te dar isso, você vai analisar a tua vida e decidir o que você tem que fazer hoje. Existe uma palavra grega chamada metanoin, que se traduz para metanoia no português. E ela é usada para descrever uma transformação completa de pensamento e comportamento. Então, se eu estou indo para cá e eu sofri metanoia, eu vou fazer o completo oposto e vou para o outro lado. Quando Saulo saiu em direção a Damasco, ele tinha um pensamento muito convicto na cabeça dele. Eu vou prender cristão, eu vou perseguir aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor. Ele sofreu metanoia. Ele teve a real conversão. Ele mudou os hábitos e teve iniciativa pregando o evangelho. No local em que ele era conhecido como perseguidor de cristão. O que tem te impedido de fazer, de pregar a palavra de Deus? Para quem você conhece, medo de fazer, timidez, vergonha de falar, falta de conhecimento. De novo, a gente tem a Escul aqui, tá? Então, hashtag fica a dica 2. Quando, eu vou contar agora, quando foi que eu soube que eu tinha que pregar aqui, tá? O Tarek estava prestes a sair de férias, a gente estava em uma reunião ministerial aqui, durante a semana com quem trabalha integral no ministério. E ele falou, ah, Zé vai pregar em tal data, Mari prega tal data. E faltou uma data. aí falou, ah, Salomão, prega nesse dia. Com toda a convicção que eu tinha na minha vida, eu olhei para ele e falei, não, não vou pregar. Não vou pregar. E eu bati o pé, não vou pregar. Ele falou, não, tá, ora e depois a gente conversa. E eu falei, não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar. Nem orei sobre, não vou pregar. É, perdão, Senhor, mas não orei antes. E os meus amigos ficaram falando, cara, vai pregar, vai ser benção vai ser benção vai ser benção e tal. E eu falei, não vou, não vou, não vou, não vou. Eu estava com muita vergonha de falar. Gente, eu estou totalmente fora da minha zona de conforto aqui. Só que, teve um dia que se juntou todo mundo. Na sala da One lá, e falou, cara, vai pregar, mano. Vai pregar, vai ser legal. E daí eu, beleza, tá bom, eu vou pregar. Só que, no ano passado, quando eu preguei, gente, eu mal fazia momentos de dízimos aqui. Eu não sabia mesmo falar em público. Hoje eu tenho dificuldade. Só que na época eu não sabia mesmo. E eu não sabia fazer a mínima ideia de como montava uma palavra. Então, semanas antes do dia, eu cheguei com o Luiz e ele me ajudou a montar a palavra. A palavra foi mais dele do que minha, na verdade. Eu só vim aqui falar. Mas esse ano, quando eu falei, não, vou pregar. Eu pensei, tá bom, mas vai ser eu. Eu vou fazer a palavra. Não quero ajuda de ninguém e é eu. Quarta-feira eu cheguei na igreja aqui para fazer a palavra. Sentei na sala. Eu passei duas horas e não saiu nada. Nada, nada, nada. Eu falei, pronto, é agora, vou só lá passar vergonha, vou falar durante dez minutos e acabou minha vida. Só que eu olhei assim quem estava na sala e o Pedrinho estava lá, o pastor Pedro. E, eu, e ele prega muito bem, gente. Tá? Cheguei nele e falei, Pedro, cara, preciso de ajuda. Tá, não, não sei o que fazer, não sei o que falar. Na verdade, eu, eu já tinha o texto e já tinha o tema, mas não conseguia fazer mais nada do que isso. E ele falou, olha, cara, e me ajudou, me ajudou a me organizar. Ele não me ajudou no texto, nos pontos, só que ele me ajudou a me organizar. E com isso vem a terceira coisa que é necessário para que você seja um agente de transformações. Não faça sozinho. Não faça sozinho Olha o versículo 26 Quando Saulo chegou a Jerusalém Depois de ter se convertido Tentou se encontrar com os discípulos Depois de um tempo que Saulo estava pregando que Jesus era o Cristo Os judeus, que antes eram fanzaços de Saulo perdão, Resolveram matar Saulo porque falaram, não, agora ele está contra a gente, cortou laços, é isso. E eles estavam tão determinados, tão determinados, que eles ficavam dia e noite na porta na, nos portões da cidade. Naquela época as cidades eram muradas, e você tinha que sair pelo portão. Não tinha outro jeito. Só que Saulo conseguiu fugir descendo pela muralha da cidade. Só quem já pulou o portão de casa sem chave vai entender o que é isso. Tá? Mas é, é mais ou menos por aí, tá? Só uns metrinhos a mais. E os discípulos de Saulo ajudaram ele a descer pela muralha. Versículo 25. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade, num grande cesto. Os discípulos de Saulo ajudaram-no a descer pela muralha. O Saulo tinha acabado de se converter. Como que ele tinha discípulo? ele entendia que não se faz nada sozinho. Nada. Depois disso, ele foi para Jerusalém, se encontrar com os discípulos de Jesus. E no início, os discípulos não queriam ver Saulo. Porque pensa, o cara viveu a vida toda perseguindo gente como eu, e agora, do nada, virou outra pessoa. E quer ser meu amigo? Não é assim que funciona, tá? Hoje não. Só que existia um cara chamado Barnabé, que ele era um profeta e professor na igreja em Antioquia, que era uma cidade perto lá de onde eles estavam. E ele falou, olha, não, é verdade, Saulo se converteu, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, falou sobre a conversão de Saulo, falou que ele pregava em Damasco, dizendo que Jesus era o Senhor, e falou, não, podem, podem chegar perto dele. E aí sim, os discípulos acolheram Saulo. E Saulo ficou com eles, não sozinho. Pregando em Jerusalém. Versículo 28. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém. Pregando corajosamente em nome do Senhor. Saulo tinha três pessoas, três tipos de pessoa perto dele. Os discípulos de Jesus, que eram como mentores para ele. Ele estava aprendendo. Tinha Barnabé, que era um irmão de caminhada. E tinham os discípulos de Saulo. O nome muito icônico de um discípulo de Saulo é Timóteo. Você lê mais para frente, vai aparecer o nome dele algumas vezes. Todo mundo precisa de um discípulo de Jesus para ser mentor, de um Barnabé e de um Timóteo para discipular. Você tem tentado fazer tudo sozinho? É... Eu não sei se o teclado está liberado aqui, mas eu queria mostrar uma uma paradinha. aí. Não está liberado. Tá. Eu ia fazer uma ilustração. O, o Marlon. 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 A gente acho que ele está. Você consegue liberar o teclado? Dá? Obrigado. Tá, vai dar certo, gente. Todo mundo aqui conhece a... Ah, tá desligado. Todo mundo aqui conhece a música Digno de Tudo, certo? Não vou cantar aqui, tá? Não sou cantor. Só que... Você sozinho... Você pode fazer um pouco de diferença. Presta atenção. Uma nota de cada vez, tá? Uma pessoa simbolizando... Deu para reconhecer a música? Deu. Imagina se o louvor fosse só assim. Essa nota faz diferença no ambiente. Só que nem perto do que ela poderia fazer. Agora eu vou acrescentar uma nota só a mais. Duas de cada vez. Já fez um pouquinho de diferença, não fez? Agora com mais notas. Imagina com o instrumental todo aqui também. Esqueci de conversar isso com eles, mas com mais notas só. diferença, não fez. Você pode, agora, ah, Deus, gente. Você pode fazer diferença sozinho, mas não vai ser nem perto do que você poderia fazer com outras pessoas. Você pode falar até, ah, Salomão, eu sou só adolescente. Eu só vou pra escola, jogo, assisto, eu não sei o que as meninas fazem, gente, sei lá, se maquiam, conversam, não sei. Mas não tenho muita coisa assim para fazer. Deixa eu te contar um segredinho aqui. Todo mundo aqui está na escola, ou pelo menos deveria estar, né? Bem ou mal, estão na escola e alguns no início da faculdade. A sua escola/barra faculdade está lotada de gente que não conhece a Jesus. Lotada. Certeza que não tem mais nada para fazer? Salomão, mas eu sou o único crente na minha escola Como que eu vou pregar o evangelho sozinho? Não dá, pô Saulo foi na sinagoga Que era um local que ele era muito conhecido Como o extremo oposto do que ele foi fazer lá E ele estava sozinho lá A Bíblia não fala de nenhum discípulo junto de Saulo na sinagoga Saulo estava sozinho Sozinho você precisa sim de pessoas com quem compartilhar, com quem perguntar dúvidas, com quem te ajude. Só que isso não pode ser um impedimento para que você não avance, não pregue o evangelho. E sabe onde é que você vai encontrar essas pessoas? Agora, levanta a mão quem não está em célula. Beleza. Líderes de célula, já olhem aí tá tal, porque... É lá que você vai encontrar gente. Lá você vai encontrar gente que te mentore, gente para caminhar junto, e até pessoas para você discipular. Gente, a gente do, do Ministério aqui que trabalha integral, a gente faz muita entrevista de, de discipulado. E desde que começou o draft na school, que é os adolescentes discipulando adolescentes, e a gente fala, ó, oh, tem tantos nomes. Tem que ter alguém para discipular. Gente, os, os batismos só aumentaram. Então, vamos correr, né? Vamos discipular a gente também. Tá, mas voltando aqui. É, nesse último ano, eu me quebrei bastante, porque tinha muita coisa. Como eu falei, eu cuidei da produção musical de alguns eventos. Quem estava aqui no Wave e no Tankful e gostou do louvor, tá? Levanta a mão só quem gostou do louvor. Tá, beleza. Legal. Eu fui um dos responsáveis por fazer o louvor aqui também. Só que... É, lembra que eu falei que tinha gente que me chamava de prepotente? Pois é, também disso. Porque eu tenho um jeito de fazer as coisas. E eu quero que seja o melhor possível. O melhor que eu consiga tem que ser daquele jeito. E quando eu entrei no ministério, o pastor Luizinho, ele ficava falando, Salomão, faz equipe, Salomão, faz equipe, não faça sozinho, não faça sozinho. Eu falava, não, beleza, beleza, vou fazer equipe lá. Só da boca para fora. Porque eu acreditava, primeiro, que eu podia fazer tudo sozinho. E, segundo, que ninguém ia fazer do jeito que eu fazia. E esse ano foi uma prova para mim de que eu não consigo fazer tudo sozinho. Todos os eventos aconteceram, todas as músicas aconteceram também. Só que eu me quebrei muito. A que custo eu vou fazer sozinho? Não é besteira você não fazer coisas sozinhos. Tá? Primeiro que teu orgulho já vai lá para baixo. Tá? Porque não é você que faz, é um grupo. Então, um grupo se orgulhar é meio difícil. É mais difícil, né? Mas não faça sozinho. Chega lá na tua escola, cria um intervalo vida. Mesmo que no início... Esteja sozinho, comece a discipular a galera. Com o tempo, vai ter células na tua escola, eu tenho certeza. E tá? eu tenho certeza também, convicção, certeza absoluta, que se você fizer essas três coisas, você vai sim ser um agente de transformações. No local que você for, onde você estiver, com quem você estiver, você vai fazer a diferença. Agora eu quero voltar um pouquinho. A banda já pode vir se posicionando aqui, tá? Gente, muito legal falar isso. Porque eu sou sempre a banda que vem se posicionar. Mas, isso aí. É, eu quero falar agora com quem já teve o um encontro de verdade com Jesus Cristo. Você já teve a, a sua revelação. Já entendeu que Jesus é o Senhor. Não é crise mais disso para você. Só que ainda tem algumas escamas nos teus olhos que você identificou hoje. Ou se você não identificou o que são as escamas, você pelo menos sabe que tem escamas. Todos nós temos alguma coisa que nos atrapalha de enxergar o propósito que Deus tem para a nossa vida. E se você é uma dessas pessoas que entendeu que tem escamas nos olhos, eu queria te convidar a ficar em pé para a gente orar junto. Caso você não tenha percebido, desde o início, eu estou em pé aqui. Porque antes de Deus falar com você, Ele falou comigo. E Ele me mostrou algumas escamas que eu tenho nos olhos. E eu preciso deixar cair. Porque, senão eu não ia alcançar e chegar no propósito que Deus tem para a minha vida. Então, se você está aqui e entendeu, eu tenho escamas que eu preciso deixar aí. Eu preciso jogar fora isso. Porque estão me impedindo. De enxergar o que Deus tem pra mim. De verdade. Se Deus falou contigo nesse momento. Queria te convidar a ficar de pé. Se você tem alguém perto de você que está em pé. Muito provavelmente tem. É, aponta a mão para essa pessoa. Coloca a mão no ombro assim. Vamos orar. Jesus. Como o Senhor é maravilhoso Deus. A tua presença é... É real aqui nesse lugar, Jesus. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Mas nesse momento agora, nós queremos te entregar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, de enxergar e de vivenciar o que o Senhor tem separado para a gente. Nos dá a revelação do que tem nos atrapalhado, Jesus. Nós não queremos que nada fique no meio, entre nós e o Senhor Jesus. Nós queremos ter total, Jesus, convicção e total liberdade de seguir livres para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te entregamos tudo, Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos, tudo é Teu. Que o Senhor deixe em nós somente aquilo que te agrada, Deus E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória Em teu nome, amém Agora eu quero falar com quem ainda não teve esse encontro com Jesus Não senta, continua de pé Mas esse Jesus que se revelou a Saulo no caminho de Damasco Ele veio, filho de Deus o único filho de Deus, ele viveu sem pecado e ele morreu pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. E ele abriu o caminho para a vida eterna, para o paraíso. Eu gosto muito de uma ilustração que é o seguinte, é como se você estivesse em uma ilha deserta. Você por si só não pode fazer nada, mas alguém envia um helicóptero para essa ilha. Deus envia Jesus, e esse helicóptero chega na ilha, só que ele não consegue aterrissar, então ele joga uma escada, para que você possa subir e ser salvo Jesus vem, ele joga a escada, ele morre pelo meu e pelo seu pecado, só que você precisa escolher subir a escada, você precisa escolher, decidir por Jesus